0: Fala concurseiro, fala concurseiro, aqui prazer, é narrável estar com você mais uma vez para junto tratarmos de terrorismo, junto ali da nossa mágica disciplina de criminologia. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja, eu espero que esteja tudo bem. Na verdade, é sempre o meu maior interesse é saber como está sendo esses dias, essas madrugadas, essas manhãs, essas tardes de grande estudo, nós bem sabemos que o estudo não é fácil, o estudo não é simples, estudo foi foi feito para os corajosos e dedicados, e assim nós somos, tá bom? Então mantenha-se firme, mantenha-se concentrado, que pode ter certeza que a conta vai fechar. Certa hora a conta irá fechar, então mantenha todo o seu preparo, tanto em termos de matéria, como em termos psicológicos, tá bom? Mais uma vez, como eu bem disse, iremos tratar da continuidade aos nossos estudos, haja visto que é muito importante para a nossa prova. Pode ser que tenha uma cobrança precisa. E aqui, no termo que a gente vai tratar agora de texto de lei, a gente vai falar realmente da lei que nós temos em face do terrorismo, que é a Lei 3260, uma lei recente de 2016, tá bom? A gente vai ver que não é uma lei difícil, é uma lei simples, é, tem poucos artigos, é em torno de 20 artigos, e é preciso que você dê uma olhadinha, que você leia esses artigos na sua casinha, no conforto do seu lar, ou aonde quer que seja. É importante que você faça essa revisão legal, tá bom? Então a gente já vai vir o quadro com o Dr. O Dr., sou professor de criminologia, vou aqui já pedir, vai lá, me segue no Instagram, Dr Madison Pinheiro seu amado lindo e próspero professor de criminologia a disciplina que está encantando o Brasil agora vem para a disciplina vem para tratarmos juntos de terrorismo como eu bem disse é a lei 13.260 de 2006 uma lei muito recente tá bom mas professor de como surgiu essa lei é necessário a gente fazer uma história em relação a ela. Nós não tínhamos até 2016 uma legislação específica em face do do terrorismo. Se você fizer uma lembrança básica, você vai notar que 2016 é o ano das Olimpíadas. Não é isso? Pronto. Então, devido a um grande clamor e uma grande pressão que o Brasil sofreu, que o nosso país sofreu dos outros países, foi necessário que, a, que houvesse ali a uma estipulação, uma legislação, uma criação de uma lei que tratasse e versasse sobre a o fato do terrorismo, tá bom? Nós tínhamos aquele momento, um fato, um ato sendo realizado no país de grande escala que estava trazendo, que estava trazendo muitas pessoas para dentro da nossa circunscrição nacional então foi preciso que houvesse ali uma estipulação dessa lei tá bom como eu bem disse nós até então nós não tínhamos essa previsão com as olimpíadas houve essa pressão que o brasil veio a sofrer e e, e dessa forma com a necessidade de ser criada essa lei é uma lei que tem bastante críticas Certo? Ela tem críticas em relação talvez ao modo que ela foi criada, mas é uma lei que é recorrente em prova. E nós estudaremos a melhor forma possível, ponto a ponto, os pontos mais importantes e que porventura possa vir a cair na sua provinha. Caiu lá, eu tenho certeza que você vai gabaritar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a lei... 13.260 13260 de 2016, ela tanto traz disposições de cunho penal, é o direito penal, como de cunho também processual, tá certo? Quando nós tratarmos de investigações, de investigações, nós estamos falando de matéria de cunho de cunho penal, perdão. E, quando falarmos de processuais, exposições processuais, a gente está falando daquele procedimento, tá certo? Procedimento. Procedimento que a gente encontra dentro da nossa legislação. Então, ela tanto tem cunho penal, como ela também possui esse cunho procedimental, esse cunho processual, no qual nós temos a estipulação dos fatos que serão tidos como... É, terrorismo os atos praticados tá bom as condutas realizadas e aqui a gente já parte de uma ideia de que sim a xenofobia ela será tida como ato de terrorismo bem como também a discriminação ou o preconceito de raça com etnia e religião tá bom aqui é um parâmetro importante que você precisa entender porque haja visto, são recorrentes em provas, tá bom? Então presta bastante atenção sempre que cair, e aqui eu chamo a sua atenção. Professor, a finalidade no caso do terrorismo é o quê? Exatamente essa, exatamente a finalidade de provocar terror social. Esse terror social, ele pode ser direcionado ou ele pode ser generalizado. Tá? Então, nós teremos, isso é muito bom para a gente, porque a gente tem a figura dos dois das duas probabilidades e duas possibilidades. Tanto terror social, aquele individualizado, como aquele terror generalizado, exatamente. Observe também que aqui nós temos o caráter de expor a perigo pessoa, patrimônio, paz pública e a incolumidade pública. Veja, e aqui é um ponto importante que você precisa situar, é que quando falarmos de terrorismo, não necessariamente a gente precisa ter uma conduta que causa perigo e, e expõe a esse tido perigo somente a pessoa, tá bom? porque a prova, ela tem disso, ela tende a, a fazer com que você confunda e diz, olha, então é correto afirmar que a exposição a perigo trata-se da pessoa, expor a pessoa a perigo, e na verdade não é somente a pessoa, um ponto que é importantíssimo lembrar é em face do patrimônio. É, atos de terrorismo em face de patrimônio terão, também serão punidos pela lei 13.260 de 2016 tá certo? Atenção, eu coloquei aqui bem bonitinho para vocês. Atenção! Essa atenção é que cuidado em prova. Veja que aqui nós nós tivemos a figura da xenofobia, discriminação, preconceito, preconceito de raça, cor, etnia e religião. No entanto, a gente não tem a inclusão da discordância filosófica, tá bom? As provas, elas tendem a fazer essa cobrança. É correto afirmar que a discordância filosófica está enquadrada e está estipulada dentro da lei do antiterrorismo, certo? E, na verdade, não está. A lei não trata em momento nenhum sobre a discordância filosófica, bem como também ela não trata... De crimes de ordem política. Existe uma lei específica para esses crimes de ordem política. Não é a lei antiterrorismo, tá bom? Muito cuidado, porque aqui também as provas tendem a fazer essa essa tentativa de pegadinha. Então presta bastante atenção nessas nomeações para que você não venha a errar em prova. Um passo muito importante é que também os motivos sexuais não estão incluídos dentro dos tirocrimes da lei de terrorismo, tá bom? Então, só recapitulando aqui, atenção, não há uma inclusão da discordância filosófica. Não há uma uma inclusão da discordância filosófica. Também não há uma inclusão da ordem política. Ordem política o que é, professor? Um crime de ordem política, tá bom? Crimes políticos. Nós também não temos ali motivos sexuais enquadrados dentro dessa lei. Haverá uma lei que irá regulamentar essas, essas ausências de inclusão? Sim, haverá. Não necessariamente uma lei específica. Tá bom? Mas eles responderão pelos atos que eles vierem a praticar. Ah, se for homicídio, responderá com base no no artigo que trata do homicídio. Se vier a falar de certa espécie de preconceito que no qual não esteja dentro desse rol aqui, em face, discordei filosoficamente do que você pensa, vou dar um tiro na sua cabeça, não estará dentro da lei anticrime. Responderá por outro dispositivo legal. Tá bom Ó, Aqui nós chegamos aos atos de terrorismo. Eu faço um sublinhamento em relação a essa parte do texto de lei, que é usar ou ameaçar usar. Veja que aqui, o fato de você usar de atos terroristas faz com que você venha a ser penalizado. Mas não somente o fato de você usar, o fato de você ameaçar, a ameaça... De usar, ela também faz com que você venha a ser capitularizado na Lei 13.260, tá bom? Presta muito atenção, porque a prova ela tem dessas pegadinhas. Tá, é correto afirmar que atos de terrorismo é, é o uso de mecanismos que, visem, que visam ali é, o, uma prática de ato ilícito, de extermínio em face de uma de determinada sociedade. Certo? Não é somente o usar, lógico, é usar também? É, mas não é somente usar. O fato de você ameaçar usar também se enquadra na lei, tá bom? Olha, nós temos aqui meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Quando a gente fala desses meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa... A gente está falando daqueles casos onde há uma apreensão ao uso ou ameaça de uso de explosivos, de gases tóxicos, de elementos nucleares, de elementos químicos. Então, sempre que tiver essa presença, são meios capazes de causar danos grandiosos e também promover destruição em massa. Então lembra, se nós tivermos ali gases tóxicos, se nós tivermos ali veneno, se nós tivermos ali elementos nucleares, elementos químicos, nós temos a figura desses meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Tá bom? Continuando nossos estudos, a gente chega na infraestrutura sensível. Aqui é um ponto importante que você precisa lembrar. Professor, o que seriam essas infraestruturas sensíveis? Também conhecidas como serviços essenciais. Os serviços essenciais da sociedade. Comunicação, meios de comunicação, tecnologia. Se a gente falar, a gente não consegue viver sem sistemas celulares, sem meios de sistema de comunicação. Então, são meios sensíveis. São infraestrutura sensível, os serviços essenciais. Como? Nós temos ali os elementos cibernéticos de escolas, hospitais, ferrovias, polícia, dentre muitos outros que está em lei, tá bom? Então, nesse caso, a gente terá a atitude de sabotar ou apoderar-se. De que? Desses meios de comunicação, desses meios que venham a fragilidade, a fragilizar ou até mesmo fazer com que eles entrem em colapso, tá bom? Em termos dos serviços essenciais. Olha, nós temos aqui a figura da violência, da grave ameaça ou servindo-se de meios cibernéticos. Não necessariamente, aqui lógico, na violência nós temos o cara chega lá, certo determinado grupo, entra, deixa me ver, em uma em uma empresa de telefonia que transmite sinal para todo o país, no qual ela não pode entrar em colapso, certo? Suponhamos esse exemplo. Nesse caso, eles chegam lá e eles tomam, fazem aquele arrombamento eles tomam o controle. Veja que ali nós tivemos a violência, ou também nós podemos falar da grave ameaça. Mas hoje em dia nós temos a tecnologia, né? ela pode girar ao nosso favor, mas ela também pode girar contra. Nós. Então, nesse caso, os serviços e meios cibernéticos também podem ser aplicados. Inclusive, aqui a gente pode falar dos termos remotos. Os termos remotos, eles podem causar violência, grave ameaça? Sim. Certo? Sim. Eles conseguem causar todos esses danos. Então, sempre que falar que é possível, sim, ser usado meios cibernéticos, Sim, é possível ser usado esses meios cibernéticos. Em face dos serviços essenciais, meios serviços essenciais. Olha, atentar contra a vida e a integridade. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem uma pena razoavelmente alta, que vai de 12 a 30 anos, no qual a gente tem que atentar à seguinte situação. Quando a gente fala de um atentado contra a vida e integridade de uma pessoa, a lei ela não trata de quem seria essa pessoa. Mas o que acontece? É, exemplos clássicos é que se trataria de grandes autoridades. Ou pessoas que, tiver, que fossem muito. muito conhe, conhecidas. Vamos pensar no seguinte exemplo. Primeiro. A gente tem que saber que um país, ele ou é alvo, ou ele é palco. O Brasil, a gente sabe que a gente não tem um ato corriqueiro de realização de atos terroristas dentro da nossa circunscrição nacional, certo? Isso tem muito a ver com a boa relação que o Brasil tem com todo mundo. Ou tinha... Tá bom? Mas tem a ver com essa relação que o Brasil tem com todos os países. Então, acaba que o Brasil ele não entra em determinados fatores para que ele seja alvo de terrorismo. No entanto, todos os países, inclusive o nosso, ele pode entrar em parâmetros de ser palco. Professor, o que seria isso? Suponhamos o seguinte, suponhamos que determinado presidente de algum país, ele venha para uma conferência aqui no Brasil. É, vamos falar das Olimpíadas, certo? Nas Olimpíadas haveria abertura dos Jogos, no qual é, um certo presidente estaria nessa abertura dos Jogos das Olimpíadas. Veja que ali seria muito mais fácil fazer com que houvesse um ataque a ele do que no país onde ele tem a sua, a sua atuação como presidente, como chefe do executivo, como maior autoridade daquele país. Então as pessoas poderiam usar daquela fragilidade momentânea para que viessem a tentar contra a vida daquele sujeito, a vida daquela autoridade. Isso, eles teriam algum tipo de benefício, porque eles teriam alguma fragilidade, posto que o Brasil ele não é alvo e ele não tem tantas diretrizes rigorosas contra o terrorismo, não que o terrorismo seja aceito no país. Cabe salientar isso. Inclusive a nossa Constituição, é no, no, no artigo 5º, inciso 43, ela, ela lei afasta, ela tem um repúdio gigantesco em face do terrorismo e também do racismo, inclusive é insuscetível de... É, é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, tá bom? Então há essa repudiação. No entanto, a gente, por não sermos alvo, o palco seria mais simples, você conseguiria atacar mais facilmente aquele chefe, aquela autoridade que aquele sujeito gostaria de atacar, tá bom? Agora veja, então aqui a gente teria essa figura de um palco, por isso que a gente, por mais que a lei não trate a respeito dessas grandes autoridades, e cabe salientar isso, a lei não trata de grandes autoridades, mas é corriqueiro entender e cair em prova que sim, se trata de autoridades ou pessoas muito conhecidas. A gente pode falar de um jogador aqui de futebol, certo? Jogador de futebol que vem para uma apresentação no país, e determinado grupo terrorista para atingir o outro país, já visto que se ele fosse morto, por exemplo, em uma apresentação, a mídia, a, a, a sensação midiática cairia em cima e causaria grandes lofortes dentro daquele sistema é, de mídia, tá bom? Então tem a ver a grandes autoridades e a pessoas muito conhecidas. A pena é de 12 a 30 anos, no entanto, aqui a gente tem um concurso de crime, tá bom? Muito cuidado que há pessoas que que dizem que não haveria esse concurso de crimes. Olha, nós temos 12 a 30 anos, mas ele poderá ainda ser é, capitalizado por outras infrações, tá bom? Ele estaria capitalizado, por exemplo, aqui é, no crime de atentado contra a vida e integridade de pessoas, mas se causasse homicídio, ele poderia ser também capitalizado lá no homicídio do artigo 121, tá bom? Porque a gente tem um concurso de... Crimes. Aqui trata de uma legislação especial, uma legislação específica que já atribui a pena para aquele que praticar essas condutas, tá bom? Então muita atenção nesses pontos. Eu quero abrir um parêntese com você muito importante. Olha, é, logo que surgiu isso, houve grande discussão na, no nosso país, porque partidos de esquerda, partidos que tem aquele viés comunista, um viés partidos de esquerda, como podemos dizer aqui, Partido dos Trabalhadores, o PSOL, PSOL, dentre outros, eles começaram a entrar numa grande discussão e uma grande luta para que eles conseguissem estipular algo dentro da lei. Como, por exemplo, eles quiseram que fosse estipular, eles queriam que fossem, e de fato foi estipulado que manifestações políticas ou reivindicatórias, bem como aquelas manifestações de sindicatos, manifestações de classes de trabalhadores, manifestações políticas, reivindicações políticas, reivindicações sociais, não estariam enquadrados dentro dentro de um crime de terrorismo. Tá bom? Seria um direito das pessoas realizarem aquilo. Logo, Lógico, se eles viessem a praticar alguma espécie de delito, eles responderiam por aquele delito em outra legislação, não dentro da lei antiterrorismo, tá bom? Então, quando a gente fala de manifestações políticas e todas essas manifestações que eu acabei de falar para vocês, nós não temos a aplicação, tá bom? Então, sempre que falarmos de ordem social reivindicações, elas não estarão aplicadas dentro da lei 13.260 de 2016. Muito cuidado, porque a gente pode ver determinados atos aí, até mesmo de vandalismo, até ver de reivindicações onde a violência ela pode predominar, onde aquele grupo ele tenta é, fazer com que haja uma, uma chantagem, uma violência em face de outro, mas trata-se de, de manifestações políticas, manifestações de classe, no qual não estão enquadradas dentro da lei de terrorismo. Muita atenção nesse ponto, tá bom? Atos preparatórios. O propósito inequívoco de consumação. Professor, explique. Olha, a gente tem algo chamado intercriminis, que é o caminho do crime, no qual ele começa com a cogitação, cogitei. Opa, só para mim, acho que eu vou fazer isso. Como seria bacana fazer isso? Veja que eu tenho uma cogitação. A cogitação não é punível, tá bom? Você não pode punir com base na cogitação. Mas aí você chega no ato preparatório, O ato preparatório, você começa a preparar aquela ação. O segundo caminho é a execução. E o quarto e último é a sua consumação. Essa seria a regra, tá bom? Cogitação, preparação, execução e consumação. No entanto, na lei antiterrorismo, lei 3.260 de 2016, nós temos a seguinte figura. Os atos preparatórios, eles serão punidos. E a pena que será aplicada é a mesma pena que se o, se o crime tivesse sido consumado. No entanto, a gente terá uma diminuição que a gente vai ver agora. Que diminuição seria essa? Tá bom? Mais uma condicionante importante que você precisa, que vocês precisam saber, é o propósito. Ele precisa ser inequívoco, tá bom? Você tem que ter elementos suficientes de que aquele ato preparatório Ele tinha a ideia inequívoca de ser praticado. Olha, ele ia acontecer. Não tinha para onde correr. Era morreu Maria Preá. Ele iria acontecer. Tá bom? Então você precisa desse propósito inequívoco da consumação. De consumação. Essa diminuição, ela seria de um quarto até a metade. Tá bom? Professor, como que há essa, essa diminuição? Como que consegue se somar ela? Como, como, como que consegue chegar até a ela? Aí aqui a gente já tem essa noção. Presta bem atenção. Iria determinado o ato preparatório. Se o ato preparatório ele estivesse mais próximo da sua execução, maior seria a sua menor seria a sua diminuição. Agora, se mais distante da execução, o ato preparatório estivesse, aí nós tínhamos uma figura de uma maior diminuição, tá bom? Isso vai depender da quantidade, da somação de como estava esse ato preparatório, tá? Como eu bem disse, irá incorrer nas mesmas penas se fosse consumado. A diferença é que aqui nós teríamos a diminuição, como foi acabou, como acabei de falar para vocês. Integração ou prestação de auxílio. Essa integração é integrar a uma organização terrorista. A prestação de auxílio é você ajudar. É você fornecer algum tipo de ajuda. Tá bom? De modo pessoal. Tanto pode ser pessoalmente ou por interposta pessoa. Aqui a gente tem a figura dessa interposta pessoa. Do lado... Laranja, o laranja, tá bom? Então ele tem essa, mesmo se for interposta a pessoa, é um laranja. Não importa, ele vai incorrer dentro da lei de terrorismo, tá bom? Preste bem atenção. Recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos. Indivíduos, aqueles que viajem, que viajam, para países distintos, de que professor? Distinto da nacionalidade ou residência. Então se houve essa viagem para um país distinto da sua nacionalidade ou da sua residência, onde você está residindo, e é isso que você precisa ter atenção, porque nesse parâmetro a prova pode perguntar o seguinte, olha, Bartolomeu, italiano, residente no Brasil, ele viaja para o Brasil municiado de armas ou ou, ou meios explosivos. Veja que ele, por mais que ele seja italiano, ele está residindo no Brasil, tá bom? Então presta bem atenção, que aqui a gente tem uma figura de que se a viagem tem que ser para país distinto, País diferente, diverso, de quê? Da nacionalidade, o cara é italiano, beleza, e da residência. Mesmo ele sendo italiano, se ele residir no local para onde ele viajou, não teremos essa figura, tá bom? Tem que ser um local diverso. Aqui também é importante, é uma observação que eu trago é que receber ou fornecer treinamento, certo? Se ele recebe ou fornece treinamento essa mesma regra se aplica se o país ele for distinto da sua nacionalidade ou da sua residência ele terá a sua capitalização dentro da lei antiterrorismo, tá certo? Então muito fácil de compreender, a gente avança aqui. Quando não envolve, quando não envolve Viagem a país distinto, a gente tem aqui a figura da viagem interna. Aqui nós teremos a mesma capitalização lá do 12 a 30, tá bom? No entanto, a gente terá uma diminuição de pena. E essa diminuição vai da metade a 2 terços. Perceba que aqui eu tenho uma viagem interna. Eu tenho o sujeito que está dentro, por exemplo, do Brasil, ele viajando para outro estado, tá? No Ceará, ele viaja para São Paulo, certo? A gente tem uma viagem interna. Ele responderá, estará capitalizado dentro da lei 3.260, mas ele terá essa diminuição de um terço, de metade a dois terços, tá bom? Muito fácil de ser compreensível, dá, eu peço que você leia, a lei, é importante que você tenha esse contato com a legislação, isso fará com que você tenha uma absorção ainda maior e melhor. Foco total, tô com você, não te abandonarei, pode ter certeza disso, tá bom? Conta com a gente, nosso objetivo é te fazer você um grande vencedor. Então, valeu e tchau, tchau.